0: El Zero Waste no es realista y esto es algo que se ha nublado mucho los últimos años con el auge ¿no? de este movimiento y que al final hace que mucha gente sienta rechazo y que se eche hacia atrás al oír esta palabra, ¿no? palabra compuesta de Zero Waste. Vamos a hablar sobre ello. Hola a todos y bienvenidos un día más por aquí por Slowcast, tu ratito slow de la semana para que tengas un break en esos días tan intensos y tengas una charla entre amigas de hablando de temas de sostenibilidad, minimalismo, slow living y mucho más. Hoy vamos a hablar, como os decía, del de zero waste y por qué este movimiento no me parece nada realista, pero eso no quiere decir que no me parezca interesante e importante, simplemente Creo que se han asociado cosas o se le ha dado una importancia muy grande a estas dos palabras y no a la base del de de el movimiento en sí. Así que vamos con el episodio de hoy. Yo sé que la mayoría de los que me escucháis sabéis lo que es el Zero Waste, pero vamos a definirlo un poco. El Zero Waste es un movimiento o filosofía que busca no producir residuos o reducir al máximo... Bueno, sería no producir residuos que acaben en vertederos, en incineradoras o en la naturaleza. Residuos y basura. O sea, estos dos conceptos que son... Residuos que puedan ser reutilizados y también se ha llevado al extremo en el caso de lo que es basura que tampoco acabe. Y esto es pues, que en los últimos años, como os decía, cuando ha ido creciendo, pues, muchos influencers o creadores de contenido, divulgadores del Zero Waste pues, salen en fotografías con unos botes de cristal, unos basement jars de estos muy estadounidenses, llenos de plastiquitos, de etiquetas, de pequeñas cositas o cositas que no son reciclables y que por tanto pues las van acumulando ahí y según ellos pues esa es la basura, todo el residuo, toda la basura y ¿no? el residuo que han producido en los últimos, no sé, año, dos años, tres años y así. El problema de esto es que claro, una persona que está interesándose en el Zero Waste o en reducir su huella, ¿no? en ser más sostenible, ve esto y dice madre mía qué difícil es esto, o sea... Lo primero que te viene a la mente es decir, wow, yo no puedo conseguir eso, o sea no puedo pasar de crear una bolsa completa de plástico a la semana a un bote a los 5 años y lo ves como algo demasiado idílico y que no vas a poder conseguir y que no es accesible y eso hace que te eche para atrás. Y ese es uno de los grandes problemas de este movimiento y de cómo se ha utilizado en los últimos años. Y es que para mí el zero waste al final es un movimiento para reducir tus residuos, reducir la basura que producimos, pero el cero es imposible. Y, y el almost zero, o sea, el casi cero, también es muy difícil. O sea, es vivir por y para ello, por y para no producir residuos. Y no todo el mundo puede permitirse eso. Igual una persona eh, que se dedique solo a su casa y que tenga muchísimo tiempo libre y una familia súper implicada o que vivan solos en unas condiciones de una ciudad en la que tenga una, una población en la que tenga todas las disponibilidades del mundo para comprar a granel todos los productos que necesite eh, pueda ir andando a todos sitios o sea tienen que juntarse mm, muchas cosas para eh, considerarse como zero waste como quieren definir eh, en este caso de decir que es realmente cero Oh, casi cero, pero es que para mí eso no es nada realista y no se acerca nada a la realidad de la mayoría de las personas que quieren llevar o que llevan un estilo de vida sostenible entonces creo que tenemos que cambiar esa percepción del Zero Waste a un concepto un poco más abierto, ¿no? de no pensar que cero es cero o sea, Zero Waste pues es, un, es una forma de decir que traduzcamos nuestros residuos pues amable, que cercana, que llega, que impacta pero no tiene por qué ser cero <ríe> a ver si me entendéis y la presión esa de hacer todo perfecto afecta mucho y de ahí viene mucha mucha ansiedad por el contaminar pero también por el no hacer todo perfecto esa presión, esa presión que pone la gente también, sobre todo los creadores divulgadores cuando ven que no hacen todo perfecto, que no son completamente mm, zero waste o creadores de cero residuo y, y afecta mucho y sobre todo pues mucha gente ve este reflejo y dice, wow, es que si, si esta persona que está muy metida no puede conseguir ser eh, zero waste, o sea, no producir basura, ¿cómo lo voy a conseguir yo que no estoy tan implicada o tan dedicado a esto? Y es un tema que pues eso, que causa mucho rechazo y a mí me parece importante. Yo, por ejemplo, el tema de los botes rellenos con los restos... O sea, no me lo he planteado nunca. O sea, alguna vez me plantea decir... Voy a hacer el reto una semana, intentar producir el mínimo posible y así... Que al final, pues, nunca he llegado a hacerlo. Pero es que no me plantearía hacerlo... Si no me lo planteo una semana, imaginaros a largo plazo. ¿Por qué? Porque al final... La vida es como es y no quiero que mi vida sea solo centrarme en producir el mínimo de residuos posibles. ¿Por qué? Pues porque la realidad, por triste que sea, es que no va a crear tanto impacto como, por ejemplo, mmm, dedicármelo a intentar que la gente coma más vegetal, a seguir divulgando o a presionar de otras maneras a los gobiernos o a las organizaciones a que cambien las leyes. Eso es mucho más interesante que producir cero residuos. ¿Quiere decir que producir el mínimo de residuos posibles no sea importante? Obviamente no. Cada uno tiene que poner de su mano y de su parte, obviamente, y al final la acción social y colectivizada y el que todo el mundo vaya a una, hace que las cosas cambien. ¿Por qué ahora hay más opciones veganas en todas partes? Pues porque cada vez más gente es vegana, más gente exigía opciones veganas, más gente compra opciones veganas, y por tanto las empresas se han dado cuenta de que es un mercado cada vez mayor y por lo tanto hacen que esto sea mucho más accesible. O sea, antes mmm, ibas al supermercado y igual había tofu y alguna leche vegetal. Ahora ya tienes para elegir una barbaridad de cosas. Puedes comer absolutamente de todo en versión vegetal. Vas a restaurantes y tienen opción vegetal. Eh, cafeterías, vas a, ahora en hospitales, en colegios, así, cada vez tienen más opciones vegetales. Y, y todo esto es gracias a la acción social y a que la gente pida las cosas. Por eso, cuando decís que la acción individual no afecta o no cambia nada, sí que cambia cuando se, se hace social, o sea, cuando al final no es una persona, son muchas personas haciendo eso. Si cada vez más personas van a comprar a granel las grandes superficies, los mercados, los supermercados y los gobiernos se darán cuenta de que debe de haber más opciones a granel, porque la gente quiere eso, la gente pide que haya y por tanto las cosas van a cambiar. Con esto del Zero Waste es lo mismo, o sea, gracias a tratar de reducir nuestros residuos, gracias a evitar producir basura, gracias a rechazar bolsas o a rechazar flyers o a llevar tus propios envases, hacen que las empresas, que los gobiernos, que las organizaciones cambien su perspectiva y cambien las leyes y las empresas sobre todo cambien su forma de actuar, de producir porque los supermercados cada vez ofrecen más alternativas que sean sostenibles porque le dan más importancia a ello, al envasado porque se invierte más en I más D en cuanto a envases más sostenibles o sea, todo es por la acción social colectiva o sea que al final un grano de arena no hace nada pero una montaña sí que hace y por eso es tan importante al final activarse y hacer cosas pero sin necesidad de culparnos por no hacerlo perfecto porque ya os digo que es que es es imposible y no es nada realista o sea para mí el acercamiento o la forma más cercana a este movimiento con otras palabras sería low waste, es decir, eh, bajo, bajo residuo, <risa> baja basura, o sea, producir el mínimo posible que esté en tu mano, pero que pa para cada persona va a ser distinto y para cada situación pues eh, será a, pues, de una manera pues eh, completamente distinta. O sea, una persona a lo mejor que tiene una huerta puede evitar un montón de residuos de verduras, de hortalizas, de frutas, de frutales, de todo esto. Pero si vives en la ciudad, no tienes huerta, vas a tener que ir a comprarlo. Entonces igual, aunque no produzcas bolsas porque te lleves las tuyas, pues ya tienes que desplazarte. O igual solo encuentras algo que esté de alguna forma envasado o no lo sé, o sea cualquier... Eh, cualquier pequeña cosa es diferente para cada uno puede ser que tú tengas que usar tu vehículo porque vivas en una zona en la que tengas que desplazarte más pero otra persona puede ir andando a todos sitios puede ser que un día te levantes y te vayas a trabajar se te olvide tu taza y tengas que coger taza que eso pasa constantemente, a mí me pasa muchas veces y yo intento llevar un estilo de vida sostenible y aún así constantemente me pasa pues, que la vida es como es y al final pues, surgen momentos en los que pues mmm, tienes que tomar la decisión de igual es la opción más sostenible en ese momento, pero no es la más sostenible de todas. También en otros episodios os he hablado de esto, de que la sostenibilidad no es solo ecología, también tiene que ser algo sostenible en el tiempo, sostenible económicamente, sostenible para tu salud mental. Entonces... Para cada uno la situación va a ser distinta. Por eso está genial que cada uno consumáis contenido, que investiguéis, que probéis, que veáis alternativas y que os quedéis con las que más os encajan, con la que va con vosotros, con vuestro estilo de vida, con la forma que tenéis de vivir, con el lugar donde vivís. O sea, que vaya acorde a cada uno es súper importante para eso, para adaptarlo y... Y que sea sostenible en el tiempo. Y sostenible en todos los sentidos. O sea, no... No hay un patrón. ¿Vale? O sea, no hay un patrón que diga... Este es el patrón que corta a todas las personas sostenibles. Y wasters. Y tiene que ser todo así. Sino que cada uno es distinto. Yo muchas veces hablo con, con compañeras. Que también se dedican a divulgar sobre sostenibilidad. Y nosotras que nos dedicamos a lo mismo. Y que hablamos sobre lo mismo. Tenemos perspectivas o hacemos acciones muy distintas, porque cada uno pues, tiene un estilo, yo tengo perro, otra puede no tener, otra puede tener un hijo, otra puede vivir en, en un pueblo muy pequeñito, otra puede vivir en una gran ciudad, o... cada uno es distinto y por eso cada uno tiene que aplicarlo. Y, y esto del Zero Waste al final me parece un movimiento muy guay y que puede traer mucho bueno, sobre todo por el impacto que trae el hecho de decir Zero Waste es como muy llamativo pero que hay que ser conscientes de que obviamente el zero waste como tal, o sea, producir cero residuos no es realista, pero eso no quita que tengamos que intentar y poner de nuestra parte para que sea el mínimo posible. Y eso ya es un gran paso. Y también otro tema que me parece muy interesante, igual lo hablamos en otro episodio más tranquilamente, es que los residuos no son solo lo que vemos. No somos muy conscientes de esto porque es algo como que Siempre vamos a los residuos físicos, al plástico, a las bolsas, a las pajitas, a no sé qué, ¿sabes? como los envases, este tipo de cosas que son visibles, pero no nos vamos al residuo que no vemos. Y ese residuo es muchas veces muchísimo más impactante que el que vemos. Así que ese es el tema para otro episodio, porque me parece muy interesante, espero que a vosotros también. Y... Y el menos en el episodio de hoy espero haberos convencido de, de que os animéis con el Zero Waste y de que no penséis que tenéis que ser perfectos haciendo todo. No hace falta, no es necesario, cada uno tiene que hacer a su forma, a su modo y estará bien. Y será perfecto para cada uno de vosotros. Así que nada, muchas gracias por estar aquí en un episodio más conmigo. Espero que os haya gustado, que os haya inspirado. Y nos vemos la próxima semana por aquí, por Slowcast.